0: ברוכים הבאים לפרק 24. זה פרק מיוחד, הוא חגיגי. אני חוגגת בימים אלה שנה לפודקאסט הזה. אני שמחה לשתף אתכם בעובדה שהוא הגיע להמון המון המון אנשים. 23 מרואיינים שונים אה, נפגשו איתי כאן לשיחה אישית ומעניינת. אני הולכת עם המחשבות והתובנות שכל אחד מהם אה, השאיר בי. אני חושבת שזו אחת המתנות הגדולות שיש בחיים שלנו, היכולת ללמוד מאנשים, האפשרות לחלוק איתם איזושהי פיסה מהמסע שלהם ולקחת משהו מזה גם לחיים שלנו. אני מזמינה אתכם להקשיב אחורנית לראיונות השונים, ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, אז תחגגו איתנו, תיכנסו, תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות או תכתבו תגובות, זה עוזר לו להגיע לעוד ועוד אנשים. אז לרגל חגיגת היום הולדת הזאת, והשילוב של התקופה הכל כך משונה שכולנו עוברים, ימי קורונה, חשבתי שיהיה נהדר לסגור איזה מעגל ולחזור למרואיין הראשון שלי, בפרק הראשון, לדוקטור טל בן שחר, שהוא מומחה בעל שם עולמי בתחום המדע של העושר. טל הוא גם חבר שלי ושותף לכתיבה ולהנחיה, ולכן בערב פסח, בשיאו של הבידוד, עליתי על מיטב מחלצות הפיג'מה שלי, והזמנתי אותו ל... לשתות איתי קפה בזום. ביקשתי לשאול אותו, מה נשתנה? וגם, מה ניקח איתנו הלאה מהתקופה הכל כך משונה הזאת של ימי קורונה? תקופה שבה לראשונה אולי בתולדות האנושות חווינו יחד, כל אזרחי העולם, איזשהו סוג של חוויה דומה, כאב דומה, פחד דומה, אי ודאות דומה. אז דיברנו על הצרת רבים הזאת ועל הנחמה שבזה, על הקשר בין בישולים וחרדה, על שמחת הביחד ועל העייפות מהביחד, על געגועים וגם על היכולת להתמודד עם שינויים ועם אי ודאות. ותהינו לאן נמשיך מכאן עם החזרה ההדרגתית הזאת לשגרה. והאם למדנו כאן איזשהו שיעור, שיעור מיוחד על זה שאפשר ללמוד גם ליהנות מהדרך וגם ליהנות מהבית. היוש.
1: היי, מה קורה?
0: מה? איזה, איזה שעה אתה? תעשה לי רגע. איזה יום היום, מה השעה, איזה, <laughs> <laughs> איזה, <laughs> איזה <laughs> תארים.
1: מה זה משנה? נכון.
0: איזה דבוקה, כל הימים נראים אותו דבר. כן, באמת מדהים. יש משהו בזום הזה, שהוא אה, נורא מפתק, כל הזמן להסתכל מאיפה אנשים מצלמים ואיך הם חיים. אז אני רואה שאנחנו בחדר המיטות.
1: אנחנו במה שנקורא ה-man cave שלי.
0: זה מה? חדר משטרה?
1: ה-man cave. מה זה אומר? המערה שלי. כן. זה בעצם המשרד שלי. אז כאן אני כותב, עובד, אם אני עייף אני... זהו. שינה קצרה.
0: אני רואה בעיקר ספה מאחורה, ואני זוכרת שגם במשרד שלך הבין-תחומי בהרצליה, כשלימדת, אז הייתה לך מין מיטה נפתחת כזאת, והיית עושה פאוורנפ כזה של עשרים דקות, נכון? נכון,
1: נכון. ו... ואני מסתכל החוצה, ואם תראי...
0: יא, yeah, תראה לי, תראה. יפה לך גם שמש! יואו, איזה יפה אצלך. כן, מקסים. מהמם. <מאמן> טוב, ניצחת. אני לא אראה לך את החוץ מפה, למרות שהוא גם לא רע. כן. <laughs> <laughs> טוב, יקירי, אנחנו, תשמע, אנחנו, מאז שהתראינו, זאת אומרת, קודם כל אנחנו חוגגים עכשיו שנה לפודקאסט, ואתה היית הפרק הראשון, וחשבתי שזה יהיה נהדר בחגיגות השנה לחזור ולשאול אותך מה נשתנה, אבל בינתיים <laughs> העולם הזה <הזאת laughs> רק לאחור, <laughs> בצוק ההר הלפנים, וחזקת מה נשתנה. אז, אז אולי דווקא אני אתחיל ולשאול אותך, על היומיום שלך. ספר לי איך נראו ה-24 שעות האחרונות שלך. איך נראה, איך נראה היומיום שלך?
1: Um, היומיום שלי הוא מלא בכמה דברים. Um, בכתיבה, mm-hmm. בוובינארים, שאני מעביר הרבה מאוד. זאת
0: אומרת, ההרצאות שלך עברו ל
1: הרצאות, שיחות, גם אני עדיין מלמד את הקורס בקולמביה, פשוט אני מלמד את זה אונליין עכשיו.
0: מה אתה
2: מלמד?
1: קורס בלימודי עושר, happiness studies, וחוץ מזה, בהרבה בישולים.
0: כמובן, אז מה השכנה? הבישולים. שאתה גם מבשל, הכוונה?
1: אני גם מבשל.
0: כן.
1: וזה חדש? זה מאוד חדש. כמה דברים חדשים, כמה דברים הם ישנים חדשים. הבישולים חדשים. כלומר, ה- ה- בעצם גבול יכולת הבישול ה- שלי הסתכמה בביצה במיקרו.
0: <laughs> זה בהחלט יצירתי עוד במיקרו.
1: נכון, זה מה שהייתי עושה, בטח ב- 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 רווק, סטודנט, כשלא היו מעונות.
0: אבל אתה כבר, אני ראיתי, אתה כבר ידעת לקשקש חביתה, אתה כבר... אז זהו, אז למדתי
1: שנולדו ילדים, אבל עדיין, זהו, לקשקש חביתה, ואפילו לא להכין סלט, אלא לחתוך ירקות שיוכלו לנשנש.
0: ומה עכשיו? מה המתכון המנצח של השבוע?
1: אז אני חייב להגיד שעדיין הילדים הכי אוהבים את השניצלים שלי. יפה. שהם באמת, אני חייב להודות, טובים מאוד.
0: תהילת עולם?
1: אני חושב אולי לעשות מעבר אחרי שיסתיים למסעדנו, כן.
0: תגיד, ולמה אנחנו בעצם כל כך מבשלים עכשיו בתקופה הזאתי? לדעתך, כי אני חושבת שבכל מקום, מה, זה נהייתה הפעילות הכי מנחמת, הכי חשובה?
1: אצלי אני חייב להגיד, זה יותר חוסר ברירה,
0: כי עד לא מזמן... מה קרה לתמי?
1: לא, תשאלי מה קרה לכל החנויות שמוכרות אוכל מוכן.
0: אה, התבססתם יותר על זה, כן, זה גישה.
1: כן, וגם הייתה לנו עזרה, אז אנחנו עכשיו, אסור להכניס עזרה הביתה, אז... עזרה, עזרה, אז זהו שלא. נכון. שלא. כי קיליתם היא...
0: את
2: החשווה היא... הזאת,
1: נכון? כן, אתמול, בדיוק היה, הבוקר הייתה לי, לימדתי את הקורס, והנושא שדיברנו עליו, ב... זה היה על חוויות סי, peak experiences. Mm-hmm. אז uh, הסטודנטים שיתפו, וכמובן גם uh, אני שיתפתי, אז uh, אחת שיתפה על, uh, על חוויית סי שהייתה לה, היא ב... 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 שחקנית, uh, actor, והיא דיברה על חוויות שיא שהיו לה בזה, ואחד דיבר על חוויית שיא בחתונה, וכולם דיברו על דברים שונים, ואני אמרתי, אתמול בערב הייתה לי חוויית שיא. והחוויית שיא הסתכמה בזה, הייתה מחגגה יום הולדת אתמול,
0: אשתי. אי, דעת, עתוקה.
1: ובדרך כלל, בימי הולדת אנחנו יוצאים למקס ברנר. התחלנו את ה... גם שמה? בניו יורק? אז זהו, התחלנו את זה בארץ, ומקס ברנר הגיע לניו יורק, ל-Union Square.
0: איזה איכות חייבת. אז חוט זה...
1: כל יום הולדת, כל יום הולדת, שזה חמישתנו, אנחנו, אנחנו שם. אתמול לא יכולנו ללכת למקס ברנר, אז החלטנו לעשות מקס ברנר בבית. זה היה מעולה? היה חוויית שיא. אני פשוט, ב, אני, אני, אני הייתי כל כך בתוך זה, אבל פתאום אני יצאתי קצת מהחוויה, ואני הסתכלתי וראיתי את... שירל חותכת סלט, אליאב מכין פיצת שוקולד. סלט
0: זה לא כל כך במקס ברנר, מקס ברנר זה שוקולד, לא.
1: אז זהו, נכון, אבל אנחנו צריכים גם
0: סלט. גם, אה, כאילו חייב, אתם חייבים לדחוף גם קצת בריאות. אין, אין מה לעשות. תקשיב, יש לי עוד אסוציאציות קצת, ללמה כל כך הרבה אנחנו מתעסקים עכשיו במטבח. כן, צד אחד של זה זה יצירתיות ורגיעה, וזה שכולנו בבית, וזה שאין לנו ברירה, וזה שיש אנשים שזה מאוד מאוד מנחם אותם, האוכל וההתעסקות והעשייה. זה, זה, כל זה זה הצד ה... אבל לא נעים להגיד, אבל אחת האסוציאציות שעלו לי בתקופה האחרונה זה שאני, לפני הרבה שנים נפטרה חברה נורא טובה שלי. הייתי אז בחורה צעירה, וברגע שחזרנו מהלוויה, נכנסנו למטבח וכולם התחילו להכין אוכל. ואני זוכרת את זה, זה היה פעם ראשונה שחוויתי שבעה כאדם מבוגר, mm-hmm. והייתי המומה, ואמרו לי מהר, זה מצווה לאכול, זה מצווה לאכול. ואני זוכרת שפתאום הבנתי שיש משהו שכרוך בחרדה ובאבל אפילו, ששולח אותנו מהר לאוכל. למצווה לאכול, כאילו למצווה לחיות, להמשיך לחיות ולקיים חיים. חיים ו... אני נכון,
1: אז עכשיו. שוב, אני חושב שזה יותר, נכון, אוכל כמובן, זה אחד הדברים, אני חושבת שזה חלק מ, מקבוצה יותר גדולה של פעילויות, שהן הפעולות הבסיסיות. כן. כי אני חייב להגיד, אני גם מוצא הרבה הנאה בניקיון, אז אני מבלה עם הילדים, ואנחנו עושים סדר נכון. בארונות, ואנחנו לא היחידים לא, לא, ש... העול... שעושים את זה.
0: העולם הרבה ע... יותר נקי. הבתים מאוד נקיים עכשיו.
1: או לפחות הבתים נקיים, העולם יותר מלוכלך, כן, כי כן. מוצאים את כל הלכלוך החוצה. כן. אבל לא, האמת, העולם כן יותר נקי, כי אין, אין את רמות הזיהום שהיו נכון. עד לא מזמן. כן. אני חושב שזה לחזור ל... את יודעת, הרבה זמן אני כבר חושב לכתוב ספר ולקרוא לו Back to Basics. כן. באמת, לחזור לדברים הבסיסיים. אז אני חייב להגיד, בספר לא תכננתי לכתוב על, על להכין אוכל ולנקות את הבית, אבל יש כאן הרבה, הרבה מנחם. אני חושב שהדבר המנחם פה הוא הריטואל של לעשות את זה שוב ושוב. כלומר, כל יום אני מכין אוכל. כמו שאני כל יום עושה מדיטציה. Yeah. כמו שאני כל יום מחבק את המשפחה שלי. Okay. החזרה לריטואלים זה בעצם מה שזה יוצר, זה, זה יוצר עוגן.
0: כן, okay. אבל החיים שלך הם הרבה מאוד סביב ריטואלים. אתה בן אדם שמכניס את זה גם בתקופות שהם לא הבייסיקס. כשאתה מאוד עסוק בחוץ, ויש משהו ב... הריטואלים זה ממש הפעמות של היומיום שלך, של החיים שלך.
1: כן, אבל לא אוכל ולא ניקיון.
0: נכון, ולא הביתיות. אני חושבת שהבייסיקס שיש לנו עכשיו זה החזרה פנימה הביתה. אני ממש לפני איזה שנה כתבתי על זה, מאמר על זה שכולם ברחו מהבית. ההרגשה שלי הייתה שהמון אנשים מפחדים. להתכנס פנימה גם לתוך הביתה, במרחב שלהם וגם לבית הפנימי. כולם עסוקים בעולמות של אחרים, במסכים, במה אחרים עושים, איפה אחרים נצפו, ברשתות החברתיות, ואנשים יותר ויותר מתרחקים מאיזה שקט עם עצמם. ויש משהו בצ'אפחה הזאת שקיבלנו עכשיו, שמכריח אנשים פיזית וגם מנטלית להיכנס הביתה, לחזור לבייסיקס. אז אני על זה דווקא רוצה להתחיל ולשאול אותך משהו כמומחה, מתחום המומחיות שלך. מה את רוצה
1: לדעת על הכנת
0: שניצלים? בדיוק. אתה יודע ששניצלים זה פחות המטריה שלי, אבל אני כן רוצה דווקא להתחיל מהסוף של השיחה הראשונה שלנו לפני שנה, שעסקה הרבה בפרפקציוניזם, בפרפקציוניזם שלך, בפרפקציוניזם ועונשו, מה שאני קוראת לו, ובספר שלך, שבעצם הספר השני שלך הוקדש לניסיון להיגמל, לגמילה שלך מהפרפקציוניזם, באמת לצד הקשה מאוד, למחיר שמשלם הפרפקציוניסט, שזה קשור בעצם לחוסר יכולת להודות שאנחנו לא כל הזמן יכולים לשלוט על הכל. ההבנה, שאנחנו בפחות שליטה עולה ממה שאנחנו היינו רוצים להאמין, ואז באה הקורונה, ווואו, הביאה את זה לשיאים חדשים. אז מה, איך אתה, איך מתמודד פרפקציוניסט כמוך עם התחושה הזאת של הימים האלה, שאנחנו בעצם אבק, אנחנו גרגיר, אנחנו יכולים להינגף מפה בבת אחת, והחיים שלנו כל כך השתנו.
1: <אם-> אז זו בדיוק הנקודה, וזו הסיבה שזה גם פוטנציאלית עוזר, כי לא, אני לא מתמודד עם זה, אי אפשר להתמודד עם זה, זה חזק מדי. את יודעת, לבודהיסטים יש את המדיטציה שהם עושים ליד בית קברות. והסיבה שמודדים ליד בית קברות, שוב, לא, לא ניסיתי ולא נראה לי שאני אנסה, אבל הרעיון מעניין. הסיבה שעושים את זה, זה כדי להפנים את הנושא של אימפרמננס, של שינוי, של שינוי תמידי, שאנחנו פה והיום ומחר כבר לא.
0: של הזמניות.
1: את הזמניות, להפנים ולקבל את זה. וזה בריא, למה? כי אז, אם אנחנו באמת מפנימים את הרעיון של הזמניות, אז e, בעצם הולך הפרפקציוניזם, כי מה זה פרפקט? יש, יש משהו עכשיו, הוא עובר דקה אחרי זה. E, ما, מה זה רגשות חיובים כל הזמן, שזה אחד מהסימפטומים, או הרצון ל, 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 לרגשות חיובים כל הזמן. אנחנו הרי, החיים הם זמניים, אז בטח שהרגשות הם זמניים. וההפנמה של הרעיון הזה היא, היא משחררת.
0: והפנמת <תאפת> אותו? <תאפת>
1: אז, אז הנה העניין, הפרפקציונית מאוד, מאוד, את יודעת, את אומרת, הפנמת, זה לא אפס או אחד.
2: ברור.
1: כן, אני יותר קרוב ל... בוא נגיד, אם הפנמה זה אחד, אני יותר קרוב לאחד משהייתי לפני עשרים שנה. כי
0: תהליך, זה כמובן
1: תהליך. זה כמובן תהליך, אבל מה שקורה עם הקורונה עכשיו זה מאיץ את, הת, את התהליך. זה מא, מאיץ חלקיקים. כן. למה? כי, כי אנחנו מול משהו שאין לנו אה, עליו שליטה. ואנחנו, בעצם, מה, זה, מה שזה אומר לנו זה, תפסיק להילחם, פשוט תן, תן למציאות, לטבע, לעשות את שלה.
2: Mm-hmm. אפרופו
1: טבע, את יודעת, אני יותר ויותר, אני הרי בא, בא מבית דתי, ו, ו, ועזבתי את הדת בגיל, בגיל 17, אבל אני מוצא את עצמי יותר ויותר חוזר לדת, לא, לא בעקבות הקורונה. באופן כללי חוזר לדת, אבל לא דת שמאמינה ב... באלוהים שיושב שם למעלה ואומר זכות נגד, פשטה, חטאתה, לא כזה. אני רואה את אלוהים כטבע.
2: Mm-hmm.
1: ואני מסתכל עכשיו מחוץ לחלון שלי ואני אומר, זה, זה פשוט נס, הדבר הזה ש... 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 שקיים. וברגע שאנחנו יכולים לקבל את הטבע, ולהבין ähm, שאנחנו חלק מהטבע, לא מעל הטבע. אנחנו לא על-טבעיים, אנחנו טבעים. טבעיים. כן. אז äh, יש פה, האלמנט הזה של קבלה הוא אנטי-פרפקציוניזם, הוא אלמנט מאוד מאוד בריא, ואני חושב שהקורונה מראה לנו עד כמה הטבע חזק. ומאפשרת נכון. ומאפשר, לנו פשוט äh, לשחרר. תפסיק לנסות לשלוט.
0: כן, דיברת על זה גם כששאלתי אותך בשנה שעברה, מה השיעור הכי חשוב שלמדת ב-2019, אז אמרת, אני לומד to surrender, לקבל, ואני חושבת שעכשיו הגיע 2020, עבודה סמינריונית קיבלנו על הדבר הזה. לגמרי, לגמרי. אני אגיד על זה משהו, שעל, דיברת על המאיץ חלקיקים הזה בתקופה הזאת, כי אני חושבת שמשבר, בוודאי כל משבר בחיים שלנו, אבל עכשיו המשבר הזה גם יש לו הדף כזה, זה משבר של כל העולם. יש גם משהו כזה בהבנה שלראשונה בהיסטוריה של האנושות, כל אזרחי העולם באיזשהו מובן חווים את אותו דבר. שואש. משהו כל כך חזק בדבר הזה, שהופך אותנו באמת לאנושות, של, לאנושות אחת. אבל משבר מטבעו, הוא מאיץ את כל הצדדים. הוא כאילו, מבחינתי, בדימוי שלי, הוא צובע את כל הצבעים בתמונה הרבה יותר חזק. הרגעים של תחושת שייכות, הטעם של השוקולד, הרגעים הנעימים עם המשפחה, והרגעים של הרווחה הנפשית חזקים יותר. הרגעים של הבהלה או הייאוש או העצב או הלבד, גם חזקים יותר. זאת אומרת, הכל מתעצם.
1: כן, אני, אני מס... נכון. Um, הכל מתעצם והכל הכל גם הופך ליותר מורכב, לא רק מתעצם. אני אתן דוגמה, למשל, אנשים חווים יותר חרדה היום, ברור. Um, בו זמנית גם אנשים חווים, uh, אני מדבר עם הרבה אנשים ש, שאומרים, אני, אני, אני מרגיש הכרת תודה, או אני, אני, אני החימוש הרשאיתי אי פעם, והם אומרים לי את זה ב, ב, במחישה, למה? כי גם יש בזה קצת בושה, איך אני יכול להרגיש הכרת תודה, כשיש אנשים שעכשיו... על ערש דווי כתוצאה מהמשבר הזה, או איבדו מישהו אה, אה, חשוב מאוד אה, עבורה. כלומר, את, גם, גם ברגשות החיוביים, יש אלמנט של רגשות אשם. נכון. אז זה כבר לא רק עושר, זה עושר אם.
2: כן. אז זה הרבה אני... יותר,
1: הרגשות יותר מורכבים ויותר קיצוניים.
0: אני קצת מתפלאה עליך, בגלל שאתה, מהקולחוז הפולני, אמור לדעת שרגשות חיוביים, גם בלי קורונה, באים עם אשמה. <laughs> אז זהו,
1: בשלושים שנה האחרונות אני עבדתי על זה, לי מתעקר מהשמאתי. אז
0: נכון, אז הצליח לך, אתה מתחזה, אתה לא באמת פולני. אבל בהחלט אני חושבת שהעניין הזה של התנודתיות גם, ברגשות שלנו בתקופה כזאת, היא תנודתיות עצומה. אנחנו חולים לפעמים על בסיס... יומי, יום אחד להרגיש טוב למחרת זוועה, יום אחד להרגיש כוחות למחרת עייפות, ולפעמים באותו יום בכמה סבבים. כלומר, לא לא. באמת, האנושיות שלנו היא מנגנת עכשיו את כל התווים. ובמובן הזה יש פה באמת, בגלל זה גם משברים הם תקופה כל כך, כל כך מעניינת ומורכבת. אבל אני רוצה לשאול אותך כחוקרת. אני רואה,
1: לפני שאנחנו עוזבים את המשבר, אני חושב שיש כאן אלה...
2: כושר המשבר
1: עוזב אותנו. יש פה עוד אלמנט שעוזר בתקופת המשבר, ועוזר במובן הזה שהוא נחווה קשה, אבל יש גם אלמנט שהוא מקל. מה האלמנט הזה? זה שאנחנו לא לבד. שכולם חווים את המשבר הזה, שזה באמת גלובלי. יש את המושג בגרמנית צ'אדנפרוידה? שארדן פרוידה זה המושג ששמחה לאיד. שמחה, שאנחנו רואים שאחרים סובלים וזה עושה לנו טוב. קורה פה משהו שהוא לא שמחה לאיד, הוא לא שארדן פרוידה, שאנחנו רואים שאחרים סובלים, אנחנו מרגישים דבר אחר, אנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד.
0: כאילו צרת רבים. האנושות חולקת כרגע איזשהו כאב דומה אצל כולם, וזה עושה אותנו יותר מחוברים.
1: עכשיו, למה אני חושב שזה אלמנט חשוב? כי מה שקורה ב... כשאין משבר עולמי, אנחנו עולים היום אה, על המדיה אה, אה, החברתית, ומה שאנחנו רואים זה שלכולם טוב, חוץ מלנו.
0: כן.
1: ואז אנחנו מרגישים יותר גרוע עם המשבר שלנו. יותר, <laughs> ואנחנו כל... יש אנשים שחווים משברים כל הזמן, גדולים, קטנים, וקשה לנו עם זה, כי אנחנו היחידים שחווים את זה, או לפחות כך אנחנו חושבים.
2: נכון. עכשיו
1: אנחנו כבר לא לבד. עכשיו כולם חווים את זה, וזה מקל, וזה עוזר לנו. לא רק להתמודד, אלא גם לצמוח מהמשבר.
0: אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מהמחקרים שאתה ככה מכיר, מה עוזר לאנשים להתמודד טוב יותר עם שינוי? כי אני חושבת שהשיעור, אחד השיעורים הכי חשובים לכולנו בתקופה הזאת, זה שאנחנו צריכים להסתגל לשינוי שהוא לא בשליטתנו, שהחליטו עלינו, שמשתנה לפעמים על בסיס יומי כזה. ההוראות של הסגר, ההנחיות, השינוי של העבודה שלנו. מה עוזר לאנשים להתמודד טוב יותר עם שינויים, וגם מה עוזר לך, ממש ברמה הפרטית?
1: כן, אני חייב להגיד שמה שעוזר לי ברמה הפרטית הוא די קונבנציונלי, מה שהספרות מדברת עליו, מה שאני ממליץ כפסיכולוג. ועם הדברים הפשוטים, רק יותר. לדוגמה, את יודעת, פעילות גופנית תמיד חשובה. Mm-hmm. מתי, מתי הזמן שאנשים בדרך כלל לא פעילים? דו, דווקא כשהם בסטרס. נגיד, תלמידים כשהם במבחן, או, או עובדים כשיש להם דדליין בעבודה. תקופת מבחנים, או תקופת דדליין. ודווקא התקופות האלה הן התקופות הכי חשובות. אז, אז פעילות גופנית חשובה עכשיו, אני אגיד לך מה שאני עושה, אני העליתי את כמות הפעילות הגופנית שלי.
2: Mm-hmm.
1: אם בימים רגילים, במירכאות, אני, אני שלוש פעמים בשבוע פעיל, היום אני חמש פעמים בשבוע. אם אני עושה יוגה פעמיים בשבוע, היום אני עושה חמש פעמים בשבוע. מה
0: אז, אתה עושה, איזה
1: פעילות אתה עושה? אז אני עושה בעיקר מה שנקרא High Intensity Interval Training, yeah. שזה, שזה אינטרבלים.
0: יש לזה בטוח ראשי, ראשי תיבות, באמריקאית. Hit,
1: HIT, H-I-I-T, High okay. Intensity Intrable Training. Um, ואני עושה את זה, יש לי טרמפולינה קטנה כזאת ואני קופץ עליה. במהירות, ו-30-40 שניות בשיא המהירות, ואז אני נח דקה, שתי דקות עד שהדופק יורד, ו- וחזור חלילה, ואז אני עושה את המתח שלי ואת הבטן, את השכיבות צמיחה שלי ופיפות בטן.
0: בואו נדבר רגע משהו על האינטרוולים, כי אני חושבת שזה גם משל מעניין לה, להתמודדות שלנו עכשיו. דיברנו פעם על זה שבעצם ההתעמלות, גילו שההתעמלות, שהספורט שהוא עובר דרך אינטרוולים, דרך המצבים ה- ממאוד מאוד, מאוד מואץ לאיטי, נכון. ל- היא בעצם הכי בריאה לגוף, כי היא מפעילה גם נכון. את מערכת העצבים הסימפתטית וגם את הפרסימפתטית. כלומר, יש משהו בחזק חלש, חזק חלש, שהוא הרבה יותר נכון לנו. נכון. אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון מבחינה רגשית גם, שבעצם הגמישות של בן אדם נבנית, כשהוא יודע לעבור בין מצבים, כשהוא מכין בדיוק. את עצמו למעבר הזה בין מצבים.
1: בדיוק. עכשיו, מה שאת אומרת זה לא רק מטאפורה, זה בפועל ככה זה עובד. כשאנחנו מפתחים שרירים פיזיולוגיים, זה מתורגם ישירות לשרירים פסיכולוגיים. כלומר, כן. יש ממש מחקרים שמדברים על פיזיקל טאפנס, דרך פעילות גופנית, שמתורגם ישירות למנטל טאפנס.
0: וגם מבחינה פסיכולוגית, אנחנו צריכים אה, ששתי המערכות יעבדו. המערכת שיודעת לתת את הדרייב, את האדרנלין, את הריצה קדימה, והמערכת שיודעת להירגע ולהרגיע. ואנחנו צריכים הם? את שתיהן בתקופות של משבר עוד יותר קיצוני, כי אנחנו צריכים להכין את עצמנו גם להתמודד עם הצהרה, עם הקושי, עם, וגם להרגיע את עצמנו, לקחת אוויר, זאת אומרת, אז, אז ספורט, תנועה זה דבר נורא חשוב בימים האלה, נכון? מה עוד עוזר לך עם שינויים, עם השינוי
1: חשוב הזה? חשוב מאוד. שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, הריטואלים, הדברים הקבועים, שאני יודע, למשל, כל יום אנחנו הם, 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 מקריאים, אני בוחר שיר פה, ואנחנו קוראים את זה ביחד, אני קצת מסביר על זה, ואז, ואז קוראים את זה שוב.
0: מי זה הם, קוראים? עם הילדים?
1: חמשתנו. תמי, אני ואני. תסתיר את הגילאים שלהם, למי ששומע. אליה בן 11, שיראל בת 13, דוד בן 15.
0: ועם שלושת הילדים אתם יושבים ומקריאים פורמס. מתי זה
1: קורה? בערב. כל יום בערב, לפני, אחרי ארוחת ערב.
0: גם הם בוחרים?
1: כן, מדי פעם הם בוחרים. אני בעיקר בוחר, אבל מדי פעם גם הם בוחרים, משהו שהם למדו בבית ספר למשל.
0: אתם עושים איזה בית מדרש קטן בערב. נכון. בימים כתיקונם, אין לכם את הריטואלים האלה? זה למשל הריטואלים? את הריטואל הזה לא, יש
1: לנו ריטואלים, הקראת תודה למשל, ואנחנו רואים סרטים ביחד, אבל לא, לא ככה. אין מה להשוות.
0: מה עוד? איזה עוד ריטואלים הכנסת עכשיו לחיים שלך בתקופה הזאת שעוזרים לך? שעוז...
1: אז דברים חדשים, תראי, אני עדיין כותב בבקרים, מה שעשיתי לפני, רואה יותר <קול> סרטים. שם כל
0: בוקר וכותב, זה הזמן
1: זה, זה, זה ריטואל, אבל זה גם ב, בתקופות אחרות. <אם> אנחנו רואים יותר סרטים.
2: <אם> למשל,
1: אתמול, אתמול ראינו את, ה, את המטריקס עם, עם הילדים, ודוד <אם> אמר לי, זה הסרט הכי טוב שראיתי בחיים שלי. וואו. <אם> <אם> והוא רואה הרבה סרטים. <אם> ו... ראינו את זה ודיברנו על זה, כי גם המנחה שלי, מתואר ראשון, המטריקס מבוסס על הפילוסופיה שלו, של חיים בתוך, בתוך מטריקס. ואתם הרבה
0: גם מדברים, אתם עושים איזה עיבוד כזה
1: של החוויה שלכם ביחד, נכון? כן. בעצם מה שאנחנו עושים, גם תמי וגם אני, אנחנו מביאים יותר את החוזקות שלנו. ואני מרגיש שכל ילד מביא את החוזקות. למשל, אליה, את
0: הזאת יותר מתמיד? את התקופה הזאת
1: יותר מתמיד, יותר מתמיד. את יודעת, אליאב הוא בן 11, הוא אשף במטבח, והוא נמצא במטבח שעות, כל יום. אז אתמול כשעשינו את המקס ברנר הביתי, אני לא רוצה להעליב את מר ברנר, אבל זה לא נפל מה... יש להם פיצה עם שוקולד ומרשמלו, בריאות. ממש. הוא הכין כזה
0: מדהים.
2: אבל אתה יודע אתה...
0: אתה מדבר על בית שבאמת מאפשר estudio, לאנשים לבטא את החוזקות שלהם, ומתרחש הנס הזה שכל אחד מקיים איזה סביבה מצניחה, האחד של החוזקות של השני. אבל אני בטוחה שיש אנשים שמקשיבים ולא מרגישים ככה, שזה לא מתאפשר להם עכשיו בבתים שלהם. אז
1: קודם כל, אני מאוד שמח ששאלת את זה, כי לא הכל פה ורוד ומצמיח ומדהים. יש פה גם... עצבים, uh, ויש פה קריזות, ויש פה, uh, ויש פה um, uh, 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 בכי, יש את כל הדברים האלה. זה ב- 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 בית באמת uh, רגיל. עכשיו, מה ההבדל? מה ההבדל? שני דברים. אחד, לא תמי ולא אני מתרגשים שזה קורה.
2: Mm-hmm.
1: כן, אז הילדים צועקים, אז אנחנו צעקנו, אז yes. היו דמעות, no big deal. את יודעת, בבודהיזם מדברים על... על שני רמות של סבל. רמת סבל אחת היא הסבל שכולם חווים, לכולנו יש כאב וקנאה ושנאה וכעס, לכולנו יש את הרגשות האלה, לבל אחד של כעס. ואז מגיע הלבל השני. מה זה הלבל השני? שאנחנו נלחמים בלבל הראשון. מה, אני הולכת לתחום העושר, מה, אני עכשיו כועס ככה, או אני עכשיו עצוב? וברגע שלא נלחמים בזה, אז זה נשאר ברמה אחת וזה גם
0: עובר. כן. אני רוצה להגיד על זה משהו בהקשר של באמת התחושות המורכבות שמגיעות עכשיו, שחלקם זה פחד, אנשים חווים יותר פחד מהרגיל, ואנשים ניסויים ממש מוצפים בפחד הזה, או לבדיות, בדידות, אנשים חווים יותר רגעים של בדידות. והפחד הוא שמצד אחד, זאת אומרת, מישהו אמר, הדבר היותר גרוע מהפחד זה הפחד מהפחד. זאת אומרת, חלק ממה שאנחנו עסוקים בו מאוד זה העדיפה של הרגשות האלה. נכון. עולה תחושת הבדידות, ובצנרת של רוב בני האדם הבדידות עולה. לפעמים על בסיס יומיומי, האשליה הזאת שבעצם אם אנשים חיים עם עוד אנשים אחרים, אז הם לא מרגישים בודדים לפעמים, זה כמובן אשליה... גדולה מאוד, בדידות מגיעה בכל מיני, בכל מיני צורות, אבל ככל שאנחנו הודפים רגש מסוים ולא מוכנים לקבל אותו, ככה יותר הוא עושה שמות, הוא נכון. מוצא את הדרך שלו החוצה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מקבלים את כל המורכבויות האלה כאן. נכון. ברמה הפסיכולוגית של גמישות של אנשים לקבל שינויים, האם... רגע, אני... אבל,
1: אבל שתהיה לי רק שנייה אחת, כי אני רוצה... לענות על השאלה שלך, ויש עוד אלמנט שהוא חשוב.
0: כן.
1: לה, להסביר כאן, כי את יודעת, את יודעת, את יודעת אצלכם מאפשרים, ויש את הדברים האלה, ובבתים אחרים אולי לא. אז האלמנט הראשון, הכל קיים בבית הזה, הכל קיים פה מאחורי הדלת. כאן אני ב, ב, שוב, זה המאנקייב שלי, פה זה סטריל, יש לי את הספרים <אח> בצד גיפים, <אח> ספרים בצד שמאל, מיטה נוחה מאחוריי, טבע מקסים לפניי, מה עוד
0: צריך, נכון? כמה שעות אתה בחדר הזה?
1: לא יותר מ-23 ואימא.
0: ובשאר הזמן... ובשאר הזמן אתה אוכל שוקולד מולי מקס ברנר.
1: נכון, וקורא שירה, בדיוק. לא, ממש לא, אבל אני פה שלוש שעות בבוקר כותב, נגיד עוד אולי שעתיים במשך היום, משהו כמו חמש שעות בעבודה ביום יוצא לי. אבל הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה שכמו שיש גם את כל הדברים הכואבים שאנחנו, שאנחנו חווים, כמו כולם, ואני לא מתרגש מהם, אני הרבה יותר מתרגש מהדברים הקטנים. כלומר, כן. אני לא נותן כוח לדברים הקשים ומעצים את הדברים הטובים.
0: כן. כן. באיזה
1: מובן, למשל? אפליה אז...
0: מתקנת. אתה עושה אפליה מתקנת לטובת הרגשות החיוביים.
1: בדיוק. עכשיו, זה נושא מאוד חשוב בתחום הפסיכולוגיה, האפליה המתקנת הזאת, ואני אתן לך דוגמה אחרת. מערכות יחסים. את יודעת ש... מנבא מספר אחת להצלחה של מערכות יחסים לאורך זמן? הרבה אנשים חושבים, זו היכולת להקשיב, האמפתיה, וזה נכון, כאילו, ב... בתקופות קשות. זה נכון בגובה הזה שזה מאוד חשוב שאני אוכל להקשיב ל... לאשתי היקרה כשדברים לא הולכים להוק, כשלי לא הולך, כשהיא תהיה שם עבורי, זה מאוד חשוב. יותר חשוב מזה, לפחות לפי, ה... לפי המחקרים, זה איך אנחנו מגיבים לבן בת הזוג ב... כשדברים טובים קורים להם. למשל, אשתי באה הביתה והיא אומרת לי, השגתי אה, אה, פרויקט חדש בעבודה. איך אני מגיב לזה? והיא כמובן מתרגשת מזה. דרך אחת להגיב לזה היא להגיד, יופי, כמו בצורה די פסיבית, לא טוב, לא טוב, דרך אחרת, עוד יותר גרועה מהלא טוב הזה, היא להגיד, עכשיו בכלל לא יהיה לנו זמן להיות ביחד, וזה, 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 וכבר עכשיו קשה לנו, בלה לא רק פסיבי, זה אקטיבי שלילי. נכון. ואז יש דרך שאנחנו יכולים להגיב לזה בצורה חיובית-אקטיבית. תפרי <אח> לי על זה. אז מה היה בדיוק? מה הוא אמר? ואנחנו צריכים לחגוג. וואו, איזה מדהים, כל הכבוד, אני כל כך גאה בך, וכולי וכולי. עכשיו, <אח> זה אפליה מתקנת לדברים הטובים.
0: לגמרי, אתה יודע, זה, 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 זה יותר מאפליה מתקנת. זה אחת התכונות הכי יפות של אהבה בריאה וטובה, היכולת לשמוח בשמחתו של האחר. יחד עם האחר, לשמוח ולגדל את השמחה. עכשיו, אתה אומר, אני לא רוצה... עושה מזה עניין, אני מרים את זה, אני מגדל את זה, אני מרים את זה, ופה יש באמת החלטה קוגנטיבית. אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושבת שאחד הדברים שלמשל מחבלים בבתים פוגעים בהרמוניה הזאת או בשמחה ההדדית, היא למשל ציניות. ציניות זה דרך אחרת בתוך בית להקטין, להחליש, אה, לייצר צמוזה. לא, לא רק
2: בתוך בית.
0: כן, לא בתוך בכלל. בית. היא קצת מתחפשת להומור לפעמים ציניות, כי היא באה גם עם הומור, אבל בתור אה, אקלים, אקלים של ציניות אה, גומר את האפשרות גם לשמחה הדדית וגם לגדילה של קול אחד, ולפעמים אה, בתקופות כאלה, אני דווקא אומרת את זה, כי בתקופות כאלה, כשאנשים יותר במתח, יותר בסטרס, כמו בתקופה הנוכחית, הנטייה להשתמש בכל מיני עקיצות תת-קרקעיות כאלה, להשתמש בנשק הזה, שהוא כאילו נשק מותר, בסך הכל ציניות, אבל בסופו של דבר זה יוצר אווירה של מתקפה, של פסילה, של... ו... והתנהגויות מתקנות, כמו שאתה מייצר, בעקשנות, לגדל בעקשנות את הדברים החיוביים. מייצרות בית שיש בו יותר שמחה כרגע. אה, כן. אני, כן. גם, אני גם חושבת שחשוב להבדיל בין אה, לעבור את התקופה הזאת ולהתמודד איתה ולמצוא כוחות נפש, לבין למצוא את השמחה. אה, אני חייבת להגיד ברמה האישית שאני אה, מרגישה שבסך הכל יש לי הרבה כוחות להתמודדות, והם משרתים אותי בתקופה הזאת לא רע בכלל, אה. אפילו טוב. אה, אבל אני כן מרגישה שהשמחת חיים שלי היא זאת שקצת מקומטת עכשיו. ודווקא בהקשר הזה הייתי שמחה לשמוע אם יש דברים שאת, שאתה ככה, שאתם עושים, שאתה עושה, שיכולים להרים את זה. היום שמעתי מישהי שמספרת שהם רוקדים בבית, והיא אמרה, היא גם עושה כל יום ספורט, אבל היא אמרה משהו נורא יפה, אמרה, אתה יכול לעשות ספורט ועדיין להישאר עצוב. Uh, כשאתה רוקד, הגוף שלך באותו רגע לא יכול להיות עצוב. ריקוד לאותו רגע מאפס באיזשהו אופן את העצב. Uh, המון דברים אחרים uh, מעסיקים אותך, ו, uh, אבל, אבל משאירים את ה, יכולים להשאיר את העצב.
1: את uh, uh, כפי, כפי שאמרתי מקודם, הבוקר דיברתי עם הסטודנטים שלי על uh, חוויות C. ו... אברהם מזלו, הוא בעצם היה הפסיכולוג הראשון שדיבר על זה, דיברו על זה הרבה בתיאולוגיה כמובן, אבל ב, בפסיכולוגיה הוא היה בעצם הראשון שדיבר על זה, לפחות חקר את זה לעומק, והוא אמר, שני המקומות שבני אדם חווים יותר מכל מקום אחר חוויות שיא, זה דרך מוזיקה וריקוד. ובעצם, כשאת מדברת על שמחה, כל שמחה או כל... Uh, היא, כי היא, היא חוויית שיא, יכולה להיות גם חוויית שיא קטנה, okay. אבל שמחה זה בעצם לעלות מעל הרגיל, okay. סי, לעלות okay. לאיזה שיא מסוים זה ג'וי, זה ג'וי, יש משהו כן,
0: במדינה
1: הזאת, הוא... נכון, ואת יודעת, אפילו הספר המפורסם ביותר אולי על ג'וי זה, זה של C.S.Lewis, הוא כתב surprise by ג'וי. זה ה-surprise, זה השונה, ומה שקורה עכשיו, כשאנחנו עושים כל הזמן, בעצם אותו דבר, אין הרבה surprise. את יודעת, למה אנשים חווים חוויות שיא כשהם מתאהבים? זה משהו חדש, ויש בזה את הגילוי התמידי. אבל אחרי שביחד כבר חמש שנים, חמישים שנה, זה כבר ה החדש... ההתחדשות,
0: ההתחדשות.
1: ומה שצריך לעשות, מה שצריך למצוא, זה באמת התחדשות יומיומית. אפילו ברמת המיקרו, זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, כי זה לא יכול להיות משהו גרנדיוזי עכשיו.
0: אז אני עוד משהו, אתה יודע, על התחדשות, שאחד הדברים שעוזרים בתקופה כזאת כתקופת נגד את שומע כל הזמן את הצפצופים, כמו שאני שומעת? Uh, אחד הדברים שעוזרים בתקופה כזאת, כמו מין um, תרופת נגד um, לדכדוך, זה באמת תחושה של חיות. חיות, חיוניות, היא אולי לא תמיד מגיעה לשמחה, אבל היא נותנת לנו איזה פייט שהוא חשוב. Um, מתי אתה מרגיש שאתה בימים האלה יותר חיוני? מה עוזר לך להרגיש יותר חיוני?
1: Um... אז יש את הדברים הבסיסיים, שזה באמת ה... ה... ל... ל... לאכול עם, המ... עם המשפחה, אבל את הרגעי שיא אני חווה גם בריקוד, כי אנחנו רוקדים הרבה בבית. כן, רוקדים, מוזיקה
0: ורוקדים, כולם?
1: או שיש לנו רקדנים רציניים.
0: נכון. האמצעית שלכם רקדנית ממש.
1: הבת רקדנית רציני, ותמיה היא רקדה בדור 14 שנה, אז ריקוד זה, זה תמיד היה חלק מהחיים שלנו, זה באמת נותן הרבה. מוזיקה, שלשום השמעתי לילדים, אנחנו עושים, יש לנו איזה תרגיל שאנחנו עושים מדי פעם, אבל גם כשאנחנו באוטו, כשאנחנו בנסיעות ארוכות, או... בית שכל אחד בוחר קטע מוזיקלי. אז הילדים בוחרים את השירים שלהם, אנחנו בוחרים את זה. אני בחרתי את המבוא של האופרה טנהאוזר של וגנר.
0: והילדים שלכם הסכימו לשמוע את זה?
1: כן, כי זה פייר.
0: אתה חי זה מקביל.
1: את יודעת, אני הקשבתי לשיר החדש של דרייק, לשיר החדש של בילי אייליש. כן, שדרך אגב, שניהם לא רואים נכון. ואז הם הקשיבו לבחירה שלי. וזה קטע מוזיקלי פשוט שמיימי. המבוא של טאנהאוזר. וזו הייתה חוויית שיא, ירדו לי דמעות. כשאני מקשיב, אני חושב שזו דקה חמש או שש, אני ממליץ להקשיב, זה קטע של חמש עשרה דקות, דקה חמש או שש, יש את הקטע שזה בעצם שתי יצירות ביחד שמתחברות עם סלסולים ברקע, אי אפשר לתאר איזה יופי. זו חוויית שיא מבחינתי.
0: וגם חלקת אותה ו... עם אנשים אהובים.
1: לגמרי, ועוד דבר, גם, גם כשאני כותב, כי אתה יודע, את יודעת, הכתיבה, אמ�, היא, היא, היא משתנה כל יום, במובן הזה, כי אני לא כותב אותו משפט כל יום, אז גם עם אותו משפט אני עובד עליו, משנה אותו, אמ�, ושעולה לי רעיון, אז התרגשות, רעיון חדש. כן,
0: כי זה, 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 זאת יצירתיות, ואני חושבת שהימים שה, האלה, הזמנה נורא חשובה למצוא אצל כל אחד איזה שהם אפיקים של יצירתיות, ויצירתיות לא חייבת להיות תוצרים אה, של אה, ציור או, או, או פיסול, או, אלא יצירתיות במובן היותר עמוק של התחושה שאני מחדש פה משהו. זו גם יכולה להיות מחשבה יצירתית, זו גם יכולה להיות פעולה במטבח, אה, אבל כשאנחנו אה, מרגישים את ההתחדשות הזאת של היצירתיות, Ee, זאת חוויה מאוד חיובית, והיא נותנת לא. קונטרה ל, לימים האלה שיש בהם איזושהי הרגשה של, כן, של, גם המונוטוניות וגם אה, יכול להיות של, גם של סוף, איזה אבל על, ה, על הדברים שנלקחו מאיתנו כרגע. אה, קצת לסיום, אני לא יכולה בלי לשאול אותך, איך אתה מתמודד עם האי-ודאות? כי יש המון מנגנונים של אנשים שונים מתמודדים אחרת עם אי-ודאות, ואני חושבת שזה... לב-ליבה של הבעיה כרגע, גם ה... אין, אין גבולות לאי-ודאות הזאת, גם ברמה של לאן תלך המחלה הזאת, ו... ועד כמה זה ישפיע על החיים שלנו, וגם כמה זמן. נכון. מה עוזר לך?
1: כן, בדיוק הבוקר, תמי ואני דיברנו על זה, על זה שזה זה, זה מרגיש כמו מעין ריטריט, אבל ההבדל בריטריט, את יודעת שזה עשרה ימים, זה נגמר. <laughs> כאן
0: אנחנו לא יודעים. אז זה נחמד, אתה אומר ריטריט, כי ריטריט זה משהו נורא טוב. אתה אומר, אפילו למשהו טוב, יותר מדי מזה, זה אולי בעייתי. את
1: יודעת, יש לי, אחד הדברים שאני מדבר עליהם בספר, ובאושר ובאושר, זה על עיקרון הלזניה. שלזניה זה האוכל האהוב עליי בעולם. אמא שלי מכינה אותו משהו. אבל גם לא הייתי רוצה לאכול לזניה שלוש פעמים ביום, כל יום.
0: כן. אז אנחנו
1: חוזרים euh, לגיוון. יש, <laughs> יש גבול לכל תעלול, וכמו שקראתי, הרי אה, 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 אחד ממנגנוני ההגנה, שכמובן אה, כולנו נהנים ממנו, זה הומור. ב, מאוד בשפת, חשוב
0: ש... דיינים כאלה, מאוד. מאוד
1: חשוב. אז אחד מהווטסאפים שהסתובב, אני בטוח אה, שרוב עם ישראל קיבל אותו, זה היה קורונה אהובתי. כן. והייתה רשימה ארוכה, תודה רבה שלימדת אותי להאריך יותר ולהיות יותר בבית ולהאט ויותר לכבד אותנו וכולי וכולי וכולי. תודה רבה, קורונה אהובתי. למדתי את הלקח, עכשיו את יכולה ללכת.
0: כן. מדינה, מספיק. כן, וכמובן שגם אנחנו יודעים שיש פה כל כך הרבה גם עניינים מסובכים, כן? אבל באמת איך אתה מגדר את זה, את החרדה מפני האי-ודאות?
1: אני לא באמת מגדר אותה, ושוב, כמו שאמרתי, אני לא נלחם בה. אני חווה את החרדה הזאת, ולפני, את יודעת, אתמול בלילה ישנתי כמו תינוק, אבל לפני שני לילות לא ישנתי אה, היטב בכלל. אה, ישנתי באמת כמו תינוק כל, כל שעתה, שעת, אני התעוררתי. <laughs> אז אה, את יודעת, זה, אז... שוב, כמו שאני אומר, אמרתי לך, אני חושב שההבדל הגדול בין, את יודעת, אני מודל 5.0 לעומת אני מודל 3.0, שדעת, לפני 20 שנה, זה שאני פחות מתרגש mm-hmm. מה, 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 מהקשיים האלה ומהחרדות האלה, ויותר שדעת, זורם איתם, כן. הולך איתם, אני מבין שאין אין, אין מה להילחם, כלומר, להילחם זה, זה רק מוביל ל, ליותר כאב, לסבל. ברמה השנייה.
0: ואני חושבת שבעיקר אתה אדם שכל הזמן רוצה ללמוד ולהתפתח אממ, כדרך חיים. אתה אדם שמלמד כי זה הדרך שלך ללמוד, נכון? הדרך הכי טובה ללמוד נושא זה ללמד אותו. אתה כותב כי אתה רוצה להבין משהו וללמוד. ואני חושבת שזה אחד החיסונים הנפשיים הכי טובים שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, את הידיעה שאנחנו בלמידה מתמדת.
1: נכון, כן, שאנחנו בלמידה מתמדת, וזה לא מצב שיגמר, מעבר לזה שכמובן החיים נגמרים. במובן הזה שזה לא עכשיו אני לומד, 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 וכשאני אגיע לגרסה 7.0, זאת אומרת עוד 20 שנה, אז אני אגיע למנוחה
0: ולנחלה. לא תהיה מנוחה ונחלה, שיעורי בית יהיו תמיד, אפילו במשען, הלוואי שנגיע לשם בגיל 100, <laughs> <laughs> עוד יהיו לנו שיעורים, אבל uh, מישהי פעם אמרה, זאת עבודה קשה, אבל כיף לעשות אותה. אז uh, אני, אני דווקא רוצה בנימה הזאת, אנחנו, לשחרר uh, אותך um, למטבח, לשניצלים שאתה צריך uh, לדפוק שם, כי זה כבר צהריים. ולהגיד שההזמנה הזאת של פסח, ערב חג, החגיגה הזאת, לעשות גם סדר בנפש, זה דבר נורא נורא חשוב. ו- וזה חלק, אני חושבת, מהמשבר הזה, שהוא מחייב אותנו גם להבנה קצת יותר עמוקה של סדרי, ה- סדרי הנפש שלנו. אז טוב.
1: <אח> ואני רוצה לסיים רק אם באמת, את, את העלית את הסדר ואת פסח. יש, אתה יודע, אנחנו הרבה מאיתנו לומדים שיעורים מאוד חשובים בתקופה הזאת. והשאלה הגדולה שלי יש, האם נוכל לשמר את התובנות, את ההערות, את, ה, את הלימוד שאנחנו חווים עכשיו? כי... וזו לא שאלה טריוויאלית, כי, כי mm. הנטייה היא לחזור למה שהיינו לפני. את יודעת, קולגות שלי אחרי ה-11 בספטמבר עשו מחקרים בניו יורק. ומה שמצאו, שניו יורקרים הפכו ל... להרבה יותר רכים
2: mm. כתוצאה מ-11
1: בספטמבר, ליותר נדיבים, יותר טובים, יותר מתחשבים. Mm-hmm. וזה החזיק מעמד כמה חודשים. ואז הם חזרו. למה שהם היו לפני.
0: באופן גורף יותר. כן. אני... אז, אז השאלה, I'm... את
1: יודעת, אני, אני, אני רואה את האנלוגיה כאן, ליבם הוגשה. אני רואה את האנלוגיה ל, למכות, למגפות, שפרעה סבל בהן. אנחנו עכשיו סובלים ממכה, ממגפה. Mm-hmm. והשאלה, אנחנו לומדים את הלקחים והם יישארו איתנו גם אחרי שהמגפה תלך לה. ל- או שנצטרך yeah. עשר מכות.
0: אז אני אגיד אה, כפסיכולוגית, שכאב הוא ללא ספק אחד הדברים שגורמים לנו להשתנות. אה, לפעמים אנשים אה, לא כואב להם מספיק, זאת אומרת, צריך מידה מסוימת של כאב או משך מצוים של שיעור, בשביל שנהיה באמת מוכנים לעשות את השינוי. אה, אז, אז זה גם עניין, כמה השיעור הזה יהיה ארוך. אבל אני כן רוצה להגיד, שאנשים שרוצים להתפתח וללמוד, עושים שינויים, הם משתמשים במשברי החיים שלהם כמפתח לשינוי. ומי שלא רוצה ללמוד, העקשנות של אנשים לא לשנות ולא להשתנות, היא מדהימה אותי באותה מידה שהיכולת של אנשים לשנות ולהשתנות. זאת אומרת, זה, זה חזק וזה חזק. זה עניין מאוד מאוד אישי ויש פה בחירה. כמו שאמרת שאפשר להחליט לגדל ולעשות אפליה מתקנת לטובת הרגשות החיוביים, אפשר להחליט אה, ללמוד ולא לוותר לעצמי. אה, נמשיך הלאה עם השיעור שלמדתי. אז לחיים, נרים כוסית לדבר הזה. לחיים. היה כיף לדבר איתך, אה, <תודה> ו- ואנחנו נמשיך את המסיזומבות שלנו.
2: <laughs>
0: ביי, מותק דש חם. ביי, תודה רבה.
2: Roses and flows of angels here And I cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun. They rain and snow on every one So many things I would have done But clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow. How delusions I recall I really don't know clouds at all moons and Junenes and ferris wheels the dizzy dancing where you feel Every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show. You leave them laughing when you go. But if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love's illusions I recall, I really don't. and feeling proud To sayI love you right I blow Dreams and skins and circus crowds I've looked at life that way But now old friends are acting strange. They shake their heads They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day I've looked at life from both sides now From we and lose, and still somehow It's life's illusions I recall, I really don't